0: Janela, janela, janela aberta Janela, janela Bom 2023 e 3 e 2002 e, 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 e vez Bem-vindos ao novo ano, 2023 uh, Janela aberta semana passada teve de férias Tivemos aí, Pusemos aí o sinal de fechado Uh, senti que precisava desses dias para, para fazer as minhas reflexões de novo ano, não, mas aí, senti que precisava aí de, de fazer uma pausazinha e acho que faz sempre bem apesar de janela aberta nunca ter tido uma pausa, tivemos aí um, um, uma respiração, uma pequena respiração e estamos aqui de volta uh, 2023, novo ano, nova vida, não é? Eu, eu faço sempre, eu faço sempre, uh, aproveito sempre, acho que é sempre uma boa oportunidade e eu acho que devo ter dito isto em todos os episódios do Janela Aberta que, que passaram no, no novo ano acho que é sempre uma boa oportunidade de pensar na vida um bocado porque um, ao longo do ano nós esquecemos-nos, eu tento pensar na vida recorrentemente não é? para, para conseguir evoluir e perceber o que é que estou a fazer mal, o que é que estou a fazer bem Uh, o que é que anda a sentir e acho que é fixe fazer isso nem que seja pelo menos uma vez por ano, portanto acho que não é cair na cena de fazer 30 resoluções uh, gerais, tipo um, uh, ser mais feliz um, gastar menos dinheiro um, uh, ser amigo portanto estas coisas acabam um bocado por cair no nada, porque nós não temos propriamente coisas que podemos agarrar e, e, e fazer Uh, e eu por acaso estava a fazer. Uh, já agora faço 25 anos daqui a 9 dias e estou. Tô... Por um lado, há um lado meu que está um bocado tipo 25 já. Uh, e há outro lado que está 25 ainda. Portanto, acho que nós podemos ter sempre esta. Quer dizer, não, quando tivermos 60, já não é tipo ainda. Quer dizer, pode ser, não é? Podemos olhar para pessoas mais velhas, mas acho que, acho que é bom acho que uma boa perspectiva em relação a anos é tipo mais um ano que eu estou cá grande, grande sorte, ter uma oportunidade de experienciar esta life portanto, estamos aqui agora pareci Shanti, não foi? eu estou bem grato por tudo eu estou eu a experienciar e, e deixo-me levar e uso roupas com padrões e mandalas um, mas yeah, fiz, uma, fiz uma reflexão sobre, sobre a minha vida no geral e sobre o ano que passou Sobre as coisas que eu senti, sobre as coisas que, que eu curtia de mudar E ao início fiz uma reflexão um bocado, um bocado geral uh, Mas depois um, fiz uma mais, mais interessante, que eu gostava de partilhar aqui Porque levou-me a fazer uma reflexão que teve como resultado coisas mais práticas Hum, portanto, o que é que eu posso? O que é que eu posso. Basicamente, o que eu escrevi foi primeiro os pontos altos do ano 2022, uh, depois a seguir os pontos mais baixos, seja, sei lá, no, não sei o que quer que isso signifique. Uh, e depois escrevi um bocado sobre o que é que aprendi este ano e, e depois acabei por. Hum, rematar com a pergunta que é como é que quero evoluir a nível pessoal, a nível de saúde, a nível criativo e a nível profissional foram as categorias que eu senti que, que tinha ali coisas para dizer e para escrever um, pá, e por exemplo a nível não vou estar aqui a numerar todas as coisas que escrevi mas a nível criativo eu falei-vos aqui de algumas coisas em setembro estava ali meio a empancar e senti-me um bocado bloqueado e aqui nesta reflexão cheguei a uma conclusão bem interessante. Eu escrevi, tive a escrever e escrevi isto. Dei para mim num bloqueio criativo que me fez refletir muito. Percebi que quanto mais me preocupo com o resultado, menos consigo chegar lá. Que o clichê de o importante é o processo e não o resultado é verdade. Porque o resultado, e isto aqui vai ficar um bocado confuso porque eu digo boa da vez a palavra resultado e processo mas imaginem, todos nós já ouvimos esta cena o importante é o processo, não é o resultado e isso sempre me pareceu bem yeah, yeah, faz bem sentido, mas eu quero boi é o resultado, boi é bom só que ultimamente tenho estado a querer tanto resultados tão bons numa coisa que é tão metafísica como uh, a criatividade uh, que um gajo fica me meta, como se diz meter a carroça à frente dos bois não é verdade? e, e então acabei por Chegar a esta conclusão, que é se, um, o resultado do que quer que seja, é o resultado do processo, não é? Por isso é que se chama <risos> resultado, um, mas se eu, se eu me preocupo com o resultado, se o resultado é praticamente a única coisa com que eu me estou a preocupar, não existe processo, porque eu estou por isso, e por isso eu nunca chego ao resultado. Talvez se eu me preocupo com o resultado, não existe processo, e por isso eu nunca chego ao resultado. Porque eu, estou, porque eu estou focado em obter a coisa que é, que é a consequência do que eu devo fazer portanto eu estou a obcecar com o resultado e devia estar era só a, a estar no, no, no processo a estar no processo e a curtir o processo e eu acho que quanto mais eu curtir o processo mais fixe vai ser o resultado porque vai-se sentir isso não estou a dizer que o processo criativo não pode ser duro e ir buscar feridas e emoções e sen... nem tem muito a ver com isso porque eu, eu sinto que mesmo quando tem, uh, eu acho que o processo tem uma certa, uma, uma sensação por vezes agradável também, porque estamos a processar essas coisas. Mas no, no fundo não interessa, o que interessa é, se o resultado é o resultado do processo, eu, eu tenho que preocupar é com o processo. Mas preocupar não no sentido de obcecar, só tipo, já, yeah, eu tenho de olhar para o processo. E se eu estou a fritar com o processo, eu não sei se isto está a ser mega abstrato, mas para mim está a fazer tem, está, está a fazer mais sentido. Um, para além disso, eu dei por mim a associar muitas vezes o processo criativo, que depende do meu estado de espírito estar virado para uma atitude de brincar ao meu trabalho. E isso fez-me levar as coisas demasiado a sério e paralisar-me com o medo de não conseguir, porque, porque eu pensava yeah, tenho que conseguir o meu trabalho é este, tenho que ter resultados. Mas eu, a obcecar com os resultados, eu percebi que não consigo não consigo que eles aconteçam livremente e aqui não estou a falar de estar à toa ah, estou à espera de inspiração não, não é isso, é só uh, é preciso haver uma certa leveza e uma, que há na atitude de brincar naturalmente e, e criatividade é uma coisa difícil de definir porque eu diria que é, é como se fosse brincar um, mas que depois o resultado dessa brincadeira pode dar dinheiro pode dar resultados mas eu acho que quando nós estamos no processo criativo nós não podemos estar a pensar sobre o que é que isso vai dar e especialmente não podemos ficar a pensar sobre quais serão as, as o que é que vamos conseguir ter com o resultado o que é que o resultado disso nos vai trazer tipo isso aí estamos a pôr os pés, os pés pelas mãos a pôr os pés pelas mãos é uma expressão bem engraçada vou escrever uh epá, mas já, yeah, é isso uh, tive aí essa reflexão sobre o processo criativo e agora, a cena é, ok, já percebi estou a pensar muito no resultado tenho de curtir mais o processo, como é que eu curto mais o processo? Pronto, e aí uh, tentar arranjar soluções práticas para poder um, no fundo é mais fácil do que parece, é só curtir, é só ir atrás de, de vontades e de explorar uh, fazer um bocado o que me apetece no que diz respeito à, à criatividade e um, e isso acho que cada pessoa é que, que tem de sentir o que, é que, o que é que pode ajudar o processo a ser mais natural e leve e ao mesmo tempo focado é difícil porque tem de ser uma coisa que estamos focados, mas ao mesmo tempo não podemos estar demasiado focados senão fica, não conseguimos, eu não consigo eu já dei por mim a tentar já tentei forçar bué, já tentei forçar, bué. por exemplo escrever uma letra de uma música eu, eu no verão Estive a escrever, tive tipo, todos os dias numa música, a tentar escrever. E pá, eu não conseguia e todos os dias eu ia escrever. E quando eu ia escrever já ia meio com medo, quase. Eu falei disto na altura. Já ia meio tipo, será que vou conseguir? Uh, e isso não é a atitude certa para ir escrever. Eu tenho de escrever e tenho de curtir escrever. Pode ser, uh, óbvio que é, envolve esforço, uh, mas acho que muitas vezes o esforço até está naquele início de ir pronto, são reflexões façam o que quiserem com o que acabei de dizer tive uns dias no Algarve um, tive uns diazinhos no Algarve gosto boa de ir ao Algarve em Janeiro porque ninguém vai ao Algarve em Janeiro estão só lá os ingleses e os holandeses e os... por acaso há boa de, de pessoas mais velhas estrangeiros que vêm para o Algarve nestes primeiros meses do ano que é o, provavelmente a altura mais fria nos países deles e eles vêm para aqui porque o tempo é melhor uh, deu para ir à praia Deu para estar a ler Fernando Pessoa na praia. Gostei de ler Fernando Pessoa. Uh, acho que nunca li muita poesia porque... Sei lá, eu li Fernando Pessoa na, na escola, não é? Na altura era preciso ler e... E, e, assim, e refletir sobre coisas. Uh, analisar os poemas. Mas eu acho que muita coisa que eu analisei não percebia. Uh, acho que esse é o problema do secundário. É que nós ainda não estamos bem a apanhar as cenas. É bom termos um encontros com as coisas que... Se calhar mais tarde até vamos perceber melhor, mas... Não, conseguimos, não consegui pelo menos, aproveitar, por exemplo, poemas do Fernando Pessoa ao máximo. Agora li um, um, um poema do Fernando Pessoa que acho que toda a gente sabe. Quase toda a gente já deve ter ouvido falar do poema da liberdade. Que prazer é cumprir um dever e não, não ter cumprir o dever. Não sei como é que é o poema. Mas já, yeah, li esse poema outra vez e, e fez muito mais sentido. Um, ele diz uma coisa bem engraçada que eu gostei que é O sol doira sem literatura. E pelo menos eu interpreto isso como o sol brilha, não é? Sem conhecimento, mordi a língua vou dizer conhecimento, sem propriamente precisar de literatura. No fundo, eu acho que ele aqui deve estar a dizer uh, o conhecimento e estes pensamentos e a racionalidade toda e o intelecto. Tipo, o sol não precisa de intelecto para, para brilhar. Um, e, a, e acho que é bem interessante a cena dos heterónimos, eu estive a ler tem um livro dele que se chama Antologia uh, Poética de Fernando Pessoa, Alberto Queiro Álvaro Albert Campos, Ricardo Reis é com os heterónimos comprei na Bertrand do Chiado um livro de cor de laranja e e curti, ué, estar a ler os vários heterónimos basicamente ele segmentou a personalidade dele para várias personalidades que têm técnicas específicas de escrita e e, e o que eu, acho que o que eu mais gosto é o Albert Keir porque tem uma certa fala muito sobre estar no fundo eu acho que Albert Keir é mindfulness porque o gajo está tipo yeah, eu, não, eu não pensar faz mal à saúde eu vejo as ovelhas e respiro e aí ao sentir sou feliz, é uma cena assim eu estou tipo, ah yeah, bro, Albert Keir tu podias bem ser famoso em 2022 ele é, não é no fundo mas um, mas gosto do Albert Cair o Álvaro de Campos também, também curti do Albert de Campos mas é engraçado eu acho que aquilo devia ter por base um problema qualquer psicológico não é, porque ele devia mesmo sentir-se não, não acredito que tenha sido só um exercício criativo eu acho que ele devia mesmo sentir-se várias pessoas e é boeda estranho e irónico como é que ele se chama Fernando Pessoa um, não é o gajo chama-se Fernando Pessoa será que foi o nome dele que condicionou para ficar maluco e segmentar-se em várias pessoas não sei muito provavelmente não mas também não deve ter ajudado. Uh, se calhar teve sempre a pensar, a boé, sobre o conceito de pessoa desde criança. Mas gostei, boé, de ler Fernando de Pessoa. Estive uh, na praia, pá, fiquei triste porque vi boé da lixo. Havia boé da lixo na praia. E estive a apanhar lixo e senti-me, senti, senti que estava a fazer uma boa ação, a boa ação do dia. E, só que eu não parava de ver lixo novo. Uh, e depois apareceu, estava lá um estrangeiro que também estava a apanhar lixo ele estava a dizer, ah, can you guys help, não sei o quê. E eu tipo, "Ya, yeah, nós, nós estamos a fazer isso também. E ele disse que era do fireworks. Portanto, devia ter sido do fogo, de... eu não sei, não vi, não estava lá na passagem de ano, mas provavelmente na passagem de ano eles mandaram fogo de artifício a partir da, da, da areia. Ou então de algum sítio perto da praia e deve ter caído ali aquelas coisas todas. E era tudo muito plástico de garrafas e coisas assim. Estive ah, a apanhar aquilo e havia mesmo moeda sujidade na, na praia. Eu não faço ideia de quanto plástico é que deve haver no mar. Espero que o que eu tenha feito possa ter ajudado de alguma maneira. Não sei, uh, pá. Mandei-me aí um, com a minha namorada. Fizemos Ratatui. Ratatui é uma ganda merda, sabem? Tipo, é é boeda bom, mas é uma ganda merda de processo. Demorámos, começámos às. 6 uh, uh, e só comemos às 10h45 non-stop, entretanto tive de fazer duas idas ao supermercado porque faltavam cenas é preciso boeda cenas há boeda por passos, cada passo demora 40 minutos e, e portanto e nós ainda por cima nem sequer fizemos como deve ser o tempo de forno eu acho que devia ter ficado um bocado, um bocado mais de tempo para ficar mais crocante, mas ficou bom um, Fiquei beida triste porque nós estávamos a fazer o processo todo a cortar o ai, a cortar a cebola, a cortar a, a cenoura, a, a, a assar no forno os pimentos para depois cortar, a, passar, a, a tirar a casca do tomate, a passar o tomate com a varinha mágica, a pôr um bocadinho de água, a pôr sal, a pôr ervas de provença, a pôr tomilhos ou qualquer, não sei, tantas coisas que foi feitas, e tam, portanto estamos ali no processo do molho. O Ratatouille é aquele molho de tomate com vegetais triturados e depois tem de se tem se pôr fatias de corjete, de beringela, fatias redondinhas né? Uh, beringela, de courgette, de tomate de batata, de cebola de abó uma abóbora específica Portanto, nós estávamos a fazer isso tudo e ela tipo, pronto, mas então mas vamos fazer com massa, né? E eu tipo, what? Queres fazer com massa? E ela, a yeah, minha irmã faz com massa e eu, e eu... Vamos, estamos a ter este trabalho todo para meter este molho em massa no dia a seguir fizemos isso e ficou bom com o resto mas eu estava tipo, não, estamos a fazer Ratatouille, bora fazer Ratatouille não vamos fazer metade do Ratatouille uh, e pá, mas ficou fixe ficou bom, só que imaginem com o tempo que aquilo demorou a fazer eu estava à espera de pff, muito melhor, não é? Uh, imaginem, se for outra pessoa a fazer Prato incrível, da bom. Se for eu a fazer prato, ok, fixe, está bacana. Estava à espera que fosse melhor. Mas o acho que a cena é o, sa e é, a cena é o sabor do, do molho. Aquilo tem um sabor mesmo fixe, um bocado adocicado. Um, um bocadinho picante, é bom. E eu achava que era uma receita francesa, mas na verdade é italiana. Eu achava que era francesa por causa do filme do Ratatouille que se passa em Paris e o rato faz aquelas coisas dentro da cabeça do gajo um, pá, mas yeah, se não tiverem nada para fazer e quiserem experimentar uma receita nova façam um tiramisu porque testa a vossa paciência e ao mesmo tempo entretém uh, mas comecem tipo às 3 da tarde para ser mais para poderem comer às 7h30, 8 eu, sou, eu ando a curtir o é de jantar assim às 7 imagina jantar às 7 às 7h30 estão, entre aspas, despachados de jantar têm a noite toda pela frente a noite é uma criança, malta. É uma dica fixe, jantar cedo. Outra das minhas uh, resoluções deste ano, eu tentei não pôr muita coisa, mas uh, eu preciso de um desporto que seja mais regular e que seja, má, e que seja bom para as minhas costas, por causa da minha escoliose, não é? Voltamos à saga da escoliose. Uh, e acabei por decidir natação duas vezes por semana. Hoje acordei, fui tomar um pequeno almoço, fui a pé até à piscina. Um passeio para cá estava agradável, o um solzinho e tal. Entrei na piscina uh, e, eles, e eles disseram... E eu disse, olá, eu gostava de ir para as aulas de natação. E agora no início do ano, porque sei que às vezes, pronto, há muita gente a querer, ele né? disse, olha, não tenho vagas. Pá, natação é que eu não tenho mesmo vagas. Uh, tenho uh, uma lista de espera enorme. Uh, pá, natação é muito difícil. Também temos aqui hidroginástica e água fitness. E eu, ah é? Então e o que é que é hidroginástica? E depois percebi que aquilo eram cenas para pacotas uh, com problemas nas, nas, art nas articulações e eu não tenho problemas nas articulações, eu tenho problema na coluna. Portanto, acho que hidroginástica não serve, preciso mesmo de natação avançada a em que estão a dar-me chapadas enquanto eu nada e dizer MAIS RÁPIDO! Uh, portanto, eu disse, olha então, mas se calhar meto o meu nome na... Vou fazer natação livre... Porque eu quero aulas, porque é que eu quero aulas de natação, porque eu já fui fazer natação livre e é fixe, só que eu acho que para ter o compromisso de duas vezes por semana, preciso que aquilo seja um desafio para mim, porque se for só eu lá e nado, e nado durante uma hora, um bocado à toa, eu, eu até sei nadar bem, acho eu, mas se calhar até estou a fazer alguma coisa mal e o professor podia dar-me a dica de, olha, tens de pôr assim mais o braço, ou tens de pôr o dedo no rabo enquanto estás a nadar, se não consegues ir tão rápido... Uh, aliás, eu é que tenho de pôr o dedo no rabo Miguel, uh, enquanto nada, para ir mais rápido eu, ah, claro, professor, força portanto, eu não sei se há coisas que preciso que, que me apontem com o dedo <risos> mas, já, mas, yeah, acaba por ser uh, acaba por ser mais fácil de manter o compromisso do que eu ir livre por coisa tipo, Ei, já, hoje é quinta pá tenho natação mas, já, uh, yeah, tá está-se bem, é regime livre, vou amanhã bora lá uh, mandar cocaína para a tua casa hoje não, não é, se eu tiver aulas de natação é tipo, desculpa puto, não posso hoje, hoje é que não dá mesmo para ir mandar coca que eu tenho aula de natação e, e por acaso eu tenho com os meus amigos uma cena, desde o Putos, desde é o 6º <tos Jungle> ano o Edu e o Salema nós gostávamos de realçar o quão não radical eram certos esportes como por exemplo, natação e equitação normalmente esportes que não me pareçam muito, muito radicais e que pareçam um bocado estúpidos Pá, a natação parece um bocado estúpido, não é? E a quitação não é que pareça estúpido mas é, é, apetece gozar, não sei porquê. Então o que nós fazíamos era faz, sabem aquele símbolo do surf que são do, é o mindinho para fora e o, e o pulgar e os outros dedos para dentro da mão, não é? Aquele emoji. Nós fazíamos isso, abanávamos a mão assim enquanto dizíamos Natação! Ó, oh, equitação! Funciona bem com, com qualquer desporto que acaba em ão. Um... Polo aquático! Já não fica tão bem. Natação! Uh, portanto, eu agora vou ter aulas de natação. E espero que seja fixe. Pá, é um desporto que eu acho, eu acho fixe, porque. Primeiro, acho que estamos na água e é uma coisa div... Estar na água é uma coisa divertida. Eu estou a falar aqui e a seguir vou fazer natação livre, porque hoje é quinta e eu defini, ok, terças e quintas vou fazer natação. Se eu começar a sentir que natação é um bocado chato duas vezes por semana, vou fazer uma vez yoga, uma vez natação. Porque também é fixe, eu estava a pensar... Tanto o yoga, o, o, o médico disse que para a era fixe natação, pilates. Portanto, eu estava a pensar a fazer yoga pilates ou então natação, mas uh, apetece-me mais ir para a natação duas vezes por semana. E é isso. Se sentir que está a ser chato, faço ali um mix up, switch up, Uh, fica assim mais, olha, terça-feira natação quinta-feira yoga terça-feira natação, quinta-feira coca uh, portanto, não sei, vamos ver mas eu tenho saudades de ter assim um um, um hor, horário para coisas, tipo compromissos não é? e se eu pensar, na altura da escola havia bué da coisas podras mas era ficha aquela rotina até eu acho que quem, te, quem não tem rotina tenta criar um bocado de rotina quem tem muita rotina, tenta tenta fugir um bocadinho à rotina, mas ao mesmo tempo que eu gosto de implementar alguma rotina, eu gosto boete, de estar constantemente a fugir à rotina. Mas não à natação, não quero fugir à natação. Natação. Portanto, uh, acho que no episódio neste título vou ter de pôr natação com três as e til. Um, pa, preciso também, preciso, quero voltar a escrever no meu diário porque é uma cena que me faz bem tanto a nível de, de saúde mental, como a nível criativo, como a nível uh... olha, de rotina também dá uma cena fixe, escrever, também é relaxante escrever antes de dormir, que é normalmente quando eu gosto de escrever, e por isso no final do dia, e por isso quero voltar a fazer isso pá, e parar de roer as unhas parar de roer as unhas é imperativo parar finalmente de roer as unhas este ano não sei os próximos passos Uh, tenho o meu, o meu verniz aliás vou comprar outro verniz porque o meu está seco dá, dá, deu há tanto tempo não utilizar. mas quero boé escrever no diário escrever nada não, parar de roer as unhas ontem rui boé as unhas pus agora a unha na boca ao dizer isto, é que isto é uma cena tão automática se vocês tiverem dicas para parar de roer as unhas, eu sei que já vos pedi já me mandaram, mas eu provavelmente estava numa fase em que não queria assim tanto parar de roer as unhas e tenho medo nesta fase também não queria assim tanto e estar a dizer que vou parar de roer as unhas e depois estamos em abril, tão puto já paraste de roer as unhas? Uh, pá, até já tive uma semana em que. Mas depois. É. Deve ser bem lixado parar de fumar. Se eu nem sequer consigo parar de roer as unhas, imaginem se eu fumasse. Uh, é, é a minha adição. É a roer as unhas. E é uma merda. Mas pode ser que eu consiga. Pode ser não, vou conseguir. Tipo, já chega. Estou farto de roer as unhas. Uh, hoje de manhã tive a limpar a casa. Tive a limpar a casa. Espera aí, deixa-me fazer aqui uma Deixa-me fazer aqui uma dica, porque no Algarve eu vi <risos> eu vi uma coisa que preciso falar convosco. Puts, olha, tu mesmo a ficar sem cultura, não me consegues arranjar nada só para esta semana. Pá, esta aqui de certeza que é uh, a recomendação cultural que já toda a gente conhece que se chama The Office óbvio que vocês conhecem The Office provavelmente já viram tudo mas deixem-me dizer-vos meus amigos que é uma série espetacular é tão engraçado eu estou-me sempre a rir em voz alta uh, cada personagem tem a sua cena cada personagem tem a Angela é uma otária, a Pam é, é um bocado burra mas é fofa burra porque não está a ir atrás do que ela realmente sente o Jim... É bom engraçado e boi hard worker, mas ao mesmo tempo está a perder tempo naquele trabalho. O tempo, o, tempo, o Ryan, está, uh, tá, tá, é, é a única pessoa normal ali e por isso é uma seca. Mas eu acho que ele, à medida que o tempo está a passar... Eu estou na, na terceira temporada, no primeiro episódio, nos primeiros episódios. Eu acho que ele vai ficando mais bacana. Uh, opa, cada personagem tem a sua cena, é um ambiente de escritório, o patrão, o Michael, é... Pai, eu não sei se ele é... Eu não sei o que é que ele é, mas o gajo é um maluco. Uh... Eu não sei se ele é narcisista. Será que é? Não. Não, ele é o contrário de narcisista. Ele tem uh, muita falta de... De... Amor. Acho que ele precisa muito de amor e por isso acaba por se tornar um bocado egoísta, mas ao mesmo tempo percebe-se que é, é tudo porque ele precisa de ser amado. Uh, pá, ganda série curto boé, por favor vejam é incrível não tenho nada, mais nada a dizer é incrível, e eu vou fazer render e eu estou tão contente por ter nove temporadas porque normalmente quando curtimos de uma série, sei lá quando, quando menos episódios mais, ah, estou a ver ali o fim já e assim tipo, aí a é nove temporadas nove temporadas portanto para alguém que não se agarra muito a séries de office é muito fácil de agarrar porque os episódios são curtos até são tipo 20 minutos uh, eu às vezes vejo 5 de seguida e tenho estado a curtir o hoje estive a limpar a casa e sinto que estou mais chill a limpar a casa um, quer dizer, eu sempre fui chill a limpar a casa mas eu acho que a dica é pensar olha, primeiro vou fazer isto a minha, um, os meus processos para limpar a casa é primeiro um, o pó primeiro o pó, porquê? Porque ao limpar o pó vai cair pó para o chão. Portanto, eu, vá, eu, eu limpo o pó das superfícies para o chão, sempre. Um, claro que isso pode fazer com que algum pó fique no ar e mais tarde volte a cair nas superfícies, mas de maneira geral, se eu usar um pano assim um bocadinho úmido e, e apanhar o, e passar o pó, não é? Um, pá, yeah, mas vai sempre os restinhos para o chão e tal, e yeah, como, tá, como o pano está úmido, apanha o resto faço isso Porquê? porque depois meto o Lúcio a trabalhar, não é? Depois vamos para o chão. O chão é que é a parte. a, a parte. a parte final da limpeza, não sei. Um, mas depois, Portanto, tenho que preparar a casa para o Lúcio porque ele, não pode só, ele pode andar só por aí, mas se eu não preparar a casa ele depois não vai a certos sítios. Portanto, eu gosto de levantar certas coisas, levantar alguns cabos para o gajo não se atrapalhar. Uh, e, pá, e depois é um bocado tive também a esfregar marcasinhas de umidade que havia na minha janela. É verdade, estive a fazer isso. É engraçado estar a dizer isto em voz alta, como se fosse alguma coisa interessante. Mas estive a esfregar e é difícil tirar aquela merda. Um, e tive também a limpar... A, essa é a parte que eu menos vezes faço, não é? Não é preciso fazer tantas vezes, mas limpar a, a sanita, a, o bidé, limpar com sonazol, limpar o, o lavatório da casa de banho, a banheira... Pronto, estive a fazer essas coisas... Uh, por acaso, uma boa maneira de limpar a banheira é a tomar banho. A tomar banho, podemos ter lá um paninho e estamos a levar com água de estamos dentro da banheira, não estamos de fora secos uh, uh, com os joelhos no chão. Não, eu estava ali, dentro. Hoje não fiz isso, mas vou fazer quando for tomar banho mais logo. Depois da natação. Ah, por acaso não, já, porque eu tomo banho na natação. Por acaso, isso é uma cena fixa da na natação: é que toma-se banho lá. Então chega-se lá e sai-se de lá, ready. Gosto disso. Um, e yeah, mas uh, depois de, um, depois pronto, limpar a banheira e tal, hein? pá, depois de, a, a cozinha também, e o fogão e assim, passar aquele desengordurante e tal, pá, e é um bocado esse o meu processo de limpar a casa, na verdade, um, e até é um bocado relaxante. tive aqui, eu preciso agora do, de mais arrumação, já preciso há muito tempo, eu ando a adiar isto há muito tempo, e são daquelas coisas que fazem a diferença. Tenho, aos bocadinhos, vou, vou melhorando a minha casa mas um, por acaso eu estava a pensar yeah, eu, eu estou a alugar esta casa tipo, quando eu saí daqui, estas coisas todas que eu fiz não é todas, vai haver muita coisa que é transponível para a próxima casa transponível? Isto não... transponível? Eu... que se pode transpor ok, acho que sim acho que era isso um, mas há coisas que não são transponíveis por exemplo o armário que eu estou a pensar arranjar um, pá, vai ser adaptado ao espaço que eu tenho aqui que é um bocadinho apertado e então vai ter de ser uma coisa alta e apertada uh, alta e, e pouco com pouca largura portanto isso provavelmente na próxima casa não vai colhar, rapazes mas pronto eu preciso de mais arrumação porque eu tenho muitas camisolas que eu nem tenho muita roupa mas eu tenho a minha a minha cómoda, tenho uma cómoda cheia com as gavetas cheias e eu já mandei boa das cenas fora e já dei. Uh, no fundo, viver em Lisboa pode-se mandar. Mandar roupa fora é como se fosse ir a um centro de, de doações de roupa e dar. Porque eu ponho um saco ao pé do lixo, passado meia hora já não está lá. Qualquer coisa, uh, uma vez eu pus lá, eu, não, eu, não, eu acho que qualquer coisa dá, sinceramente. Até lixo, até lixo é lixo um, mas, mas yeah, é preciso de, de ter, ter mais espaço ter umas gavetas e tal com espaço porque pá, tenho muitas camisolas que não me dá jeito de estarem arrumadas da forma que estão, estão metidas ali numas, o que eu tenho agora é tipo uma espécie de, é o que eu tenho desde, desde que vivo aqui tenho uma espécie de hum, armação de ferro não é ferro aquilo, alumínio? não sei, uh, assim com uma vibe meio industrial, opá, parece uma dispensa de uma farmácia e não era bem essa vibe que quero. Portanto, vou mandar vir um, um armáriozinho de madeira. Uh, pá, que dê para eu, para eu ter arrumação para a minha roupa? Porque depois isto anda tudo aqui umas coisas em cima umas das outras e não dá jeito nenhum. Uh, yeah. E, e é, é um bocado frustrante porque por um centímetro, eu estive a medir ali as dimensões. Eu vou mandar vir uma cena do IKEA. Uh, e eu medi e dava tipo, mais ou menos 100 centímetros por... um metro por um metro é tipo, é uma divisão um bocado... é cúbica e fui até à, à... aqui é o meu closet fui até ao site e vi que era 100 centímetros o armário que eu queria e depois fui voltei à, ali à divisãozinha medi pá, e na verdade não era bem 100 era tipo 99,5 e e era 99,5% da parede à parede mas depois fui ao chão e vejo que tem o rodapézinho que é ali para aí um centímetro de cada lado portanto era para aí, já só tinha para aí 97 uh, centímetros portanto eu por para aí dois ou três centímetros aliás por um centímetro malta, sabem? por um centímetro, porque eu já estava a ponderar pôr o, o armário em cima do rodapé arranjar uma isto é mesmo cenas assim à amiga Leite arranjar uma, uma basezinha qualquer que eleve o chão até à, ao rodapé porque é um rodapé muito pequenino e depois uh, pôr lá o armário só que não dá não dá porque mesmo assim tem 99.5 e eu preciso de 1 um metro e então por isso vou ter de arranjar um armário de 75 cm e vou ficar com um espaço à toa uh, o que eu acho que vou fazer é tentar uh, arranjar um, um isto vai ser um armário sem portas Vou ter de arranjar um bocadinho de madeira, um, um, uma espécie de varãozinho, um, um bocadinho de um varãozinho de madeira pequenino para meter no, entre, o, entre a espada e a parede, entre o, o armário e a parede. Na área, que, ou seja, vou encostar o armário a uma parede e a outra. <risos> Estou sempre confuso. E na outra meto esse varãozinho para conseguir pendurar mais algumas coisas ali naquele lado que falta. Uh... Pá, não sei bem como é que vou fazer isso mas parece-me a melhor solução tipo, eu não vou estar a mandar eu, eu quase que estava para mandar vir o de 100 o de 1 metro, eu estou a dizer sempre por todos em centímetros mas ia dar merda se eu não tivesse visto ia dar merda mais cenas pá, é assim, eu recebi uma prenda uh, no Natal, que foi um projetor recebi um projetor uh, da minha namorada que é uma prenda bem engraçada eu não pensei que me fossem dar um projetor que é uma cena boeda fixe para ver filmes na parede, para, ou seja, para ficar com uma. Eu estive em casa há uns tempos de um, de um amigo meu que tinha um projetor enorme, que projetava a parede toda e por acaso vimos The Office e eu estava um bocado tipo, hm, yeah, isto é engraçado. Ah, uma cena que eu quero dizer ainda de The Office é eu, eu já tinha visto e não achava assim tão bacana. Porquê? Porque eu não tinha visto o início e há boé contexto, uh, parecendo que não, imaginem, dá para ver sem, sem ter o contexto, mas tendo o contexto é 10 vezes mais engraçado. Epá, é bem engraçado, não vos de dizer eu estou bem envolvido na série uh, pronto e então yeah, fiz ver, ver usar um projetor para ver filmes na parede, não é? uma parede grande só que eu ontem, pronto, eu comecei a ligar liguei o projetor e tal para experimentar Epá, percebi que liguei o, o telemóvel e deu para projetar assim em vertical e em vídeos também de YouTube e não sei o quê estava-me a divertir bué até que pego no projetor e penso pá, será que isto? e depois aponto para a janela e, e, e do nada estou a projetar na parede do outro lado da rua nos prédios da, da, do outro lado da rua e eu mexo, e, e, mas está tudo desfocado não é e está assim meio difuso então eu uh, ajusto o foco porque aquilo tem um anelzinho de foco e percebo que consigo focar perfeitamente na parede do outro lado da rua do prédio que está longe Uh, e que fica enorme então do nada eu percebo espera aí, isto tem um potencial enorme eu posso usar este projetor para fazer cenas e, e, e tenho, tenho sorte porquê? Porque eu já tenho há imenso tempo uma parede ao pé de, aqui que se vê da minha janela que está vazia, não tem nada é uma parede branca um, uma parede enorme do tamanho de um, de um prédio e então yeah, assim que eu percebi que dava para fazer isso eu vim aqui para outra janela que dá uma melhor vista para essa, para essa parede uh, arranjei a maneira de ligar o, o projetor liguei o telemóvel pá, e, e projetei preto primeiro, tipo uma imagem preta só para não, tipo, no google imagens via-se só lá em baixo, tipo o Safari a dizer preto, não sei o que era para não pá, porque se, se o projeto assim horizontal entra, aquilo entra pelas janelas das pessoas e eu, eu não queria que as pessoas viessem ver. O que, que é isto? Estava a pôr aqui coisas na minha casa. Porque isto, isto vai mesmo me de longe. Portanto, e é um projeto pequenino. Uh, portanto, uh, o que eu fiz foi fazer a projeção em vertical. Para dar metros com a parede do prédio, não é? porque é uma parede mais vertical. Uh, pá, yeah, pus, o, pus o preto, uma imagem de preto só, só para ver até onde é que aquilo ficava mais ou menos. Pá, consegui focar e tal, pus tudo. E depois fui ao Google e pesquisei. Gato. E pus uma imagem de um gato. Pá, e do nada, malta. Do outro lado da rua da minha casa está um gato enorme numa parede. E eu estou tipo... Isto é genial. Então fiquei à espera que passasse... E com o dedo eu conseguia mexer a imagem, não é? Porque no iPhone é fone. Então na parede, parede eu controlava tipo, a imagem na parede. Imaginem as possibilidades. Eu posso... O que é que eu, eu posso pôr lá? Tudo. Eu posso pôr lá tudo. Uh, e então eu... eu Fica com o gatinho lá, a mexer no gatinho a ver se, a ver se alguém passava para, para ver. Só que as pessoas que estavam a passar na rua estavam todas a passar em sentido contrário de costas para a parede. Então eu estava tipo, se ninguém está a reparar. Até que sai um, um senhor, que eu não sei se era indiano ou nepalês não sei. Mas saiu de uma janela, saiu a cabeça dele, não, ele não saiu, para fumar, começou a fumar e olhou para mim. Antes de olhar para a parede, olhou para mim e eu acenei. E ele acenou também. E eu, apon... e eu fiz tipo, olha, olha apontei para... para a parede e ele olha, e está lá um gato enorme o gajo começa -se a se rir Pá, e depois eu comecei a pôr cenas uh, pus um cão uh, e ele a ver, e ele a tirar uma foto com o telemóvel também à parede pus, o que é que eu pus mais? pus um yeah, depois ele tava... como ele estava a fumar eu pus uma imagem tipo stock footage de uma senhora a fumar, o gajo começou -se a se rir uh, e depois ainda pus uma gaivota Uh, e depois no final já estava a sentir que já não sabia muito bem o que fazer ah pus o um mapa também estive a ver o um mapa de Lisboa e, e tipo saí para trás no Google Maps e fui até a Indonésia e, e fiz um pá, cenas boedas estranhas eu não sei bem o que é que me aconteceu naquela hora isso foi uma descoberta uh, depois pus um, depois queria bazar não é queria que ele bazasse, é que que mas queria parar então pus uma imagem a dizer fui ao Google, escrevi good night e apareceu uma imagem a dizer good night Uh, e ele vazou. mas é coisa é fixe eu até posso pôr tipo textos eu posso pôr textos ali não é tipo, eu, não, eu não sei bem quais é que são as possibilidades mas estou-me a passar com isto um... pá, fui cortar o cabelo há bocado e fui ao mesmo sítio da última vez, não sei se se lembram de eu falar da última vez e pá, fui com um gajo diferente fui com um gajo diferente e Pá, o outro na altura cortou-me bem, mas o processo foi boeda estranho ele, ele era lento não falava foi estranho, mas depois no final até curti agora este gajo cortou-me até foi mais chill, falou comigo e tal Pá, o resultado foi boeda podre, as minhas patilhas estão todas fedidas, tipo, tem um, uma das patilhas está mais alta do que a outra, como é que alguém faz isso, sequer, eu não reparei que o gajo fez isto, sinto que aqui atrás o cabelo está maior e eu estou tipo, ia mesmo, falhei não acredito eu ainda não tomei banho e não pentei o cabelo como deve ser, como eu faço portanto, eu acho que só posso ver como é que ele está quando fizer isso mas não me parece nada bem agora uh, eu acho que a solução é, é ir sempre à mesma pessoa senão uh, estas cenas acontecem portanto agora eu não sei, vou, vou ter de esperar um bocado até, até poder ir outra vez mas não, não sei sequer se vou precisar de parar ou não já ou de... yeah, não sei eu acho que vou voltar a ir ao sítio onde inicialmente e lhes este corte que eu ando a pedir agora Uh, pá yeah, não sei olha malta, estamos aí o um, que é que eu vou fazer agora? pergunto a vocês Olha neste preciso momento eu vou para a natação vou para a natação e vou nadar livremente um, acho que é isso acho que é isso mesmo que eu vou fazer portanto estamos aí uh, primeiro episódio de 2023 estamos aí frescos, criativos livres e... Um, e, e é isso É isso mesmo É isso mesmo que eu, que eu tenho a dizer Foram estes 40 minutos a, a falar Portanto Beijinhos, abraços e até já -se.